0: acceso perché è iniziata la terza puntata di questo podcast che si chiama Io Sono, come l'associazione, e serve a spiegare, e raccontare il pensiero di quello che mi piace definire umanesimo perenne, cioè la costruzione culturale fondamentale per poter entrare con consapevolezza nell'era della Digital Society. Conoscere quelle cose che sono alla base della costruzione del pensiero su ciò che è l'essere umano abbiamo parlato di zero e di uno, di quanto il programma e il progetto siano diversi e di come il programma sia scrittura binaria, sia basata appunto su acceso e spento, su zero e uno. E non possiamo non parlare a questo punto di chi ha inventato i numeri, di questo essere umano che 570 anni prima della nascita di Cristo, si chiamava Pitagora, l'avrete sentito mille volte per il suo teorema, era eh, un maestro esoterico dei numeri, ne parlava perché cercava nel numero eh, qualche cosa che trascendesse il concetto che oggi abbiamo quando parliamo di matematica come scienza esatta, era un'esattezza molto spirituale lui aveva eh, concepito l'uno come la base di tutti i suoi ragionamenti un foglio bianco, la punta di una penna, di uno stilo che indica un punto e quel primo segno, l'inizio l'ipotesi di un primo segno nella pagina bianca è appunto il punto cioè il numero 1, La prima dimensione. Se colleghi due punti, quindi il secondo segno, inevitabilmente collegandoli tra di loro costruisci una linea, la seconda dimensione, quella piana, diciamo così, e il 2 quindi è nella seconda dimensione, così come pure nella seconda dimensione è il 3, Perché se voi in un foglio di carta fate tre punti e li collegati con delle rette, costruite un triangolo e quindi costruite ancora una volta una dimensione piana, una superficie, la seconda dimensione, pur essendo questo il numero 3. Solo aggiungendo il quarto punto in questo foglio bianco e collegando eh, il quarto punto a tutti gli altri, stai costruendo la prima ed essenziale figura tridimensionale, che nella geometria è appunto la terza dimensione, eh, o solida se volete, e quindi hai Iniziato a rappresentare con quattro punti la realtà per come eh, la percepiamo nell'ambiente fisico. Lui diceva: tutti i numeri sono più o meno la variabile dello stesso numero, cioè sono sempre un punto che si moltiplica in infiniti modi, e quindi il, se tutti i numeri sono divisibili in pari e dispari, solo uno non si può dividere e né in pari né in dispari, perché è il numero uno ed è pari impari, lo definisce così ora. Immaginate di entrare in quegli anni in cui questo grande maestro cercava di costruire il senso dell'universo attraverso la concezione del numero, quindi il numero come lettera, come strumento per capire come funziona la vita, come funziona l'universo. Immaginate quanti discepoli potessero andare alla sua corte, diciamo così, a studiare, imparare, a confrontarsi e a continuare la sua ricerca. Tra questi c'era un ragazzo che si chiamava Ippaso di Metaponto. Il passo di metaponto era un tizio piuttosto brillante che un giorno eh, va dal suo maestro e gli dice, caro Pitagora, ho scoperto che non esiste un numero che moltiplicato per se stesso dia come risultato 2. Cioè non esiste quella che oggi noi definiremmo la radice quadrata di due, o perlomeno, la radice quadrata di 2 produce un numero infinito, 1,414213, cioè non c'è un numero finito, non c'è un numero, lo chiameremmo reale. Vuol dire che da qualche parte, diceva il Paso di Metaponto al suo maestro, che nella sua teoria c'era un baco, cioè che il 2 è un numero che non è reale, che non esiste, il 2 non esiste e questo metteva un po' in confusione ovviamente tutto quello che lui stava piano piano costruendo. Ebbene, in quegli anni, ragionare di questi argomenti era come ragionare del, come dire, del potere o del petrolio o dell'energia o delle cose più importanti che conoscete in questa società. Cioè si poteva uccidere per una teoria esoterica e filosofica. Infatti, eh, narra la leggenda che Pitagora si fece prendere dall'ira e eh, in preda appunto a questo sentimento eh, uccide racconta la leggenda il paso di metaponto viene ucciso per aver osato mettere in discussione la teoria del suo maestro dopodiché sempre la leggenda racconta che Pitagora eh, in preda al rimorso come dire si consegni si, 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 si è andato ad isolare in un campo di fave addirittura eh, per soffrire la fame perché al tempo le fave non si potevano mangiare quindi lui si lascia morire in un campo di fave di, di fame, che è una cosa atroce se ci pensate, perché lui, col rimorso di aver ammazzato il suo discepolo o uno dei suoi discepoli prediletti, non riesce a convivere, quindi va in depressione e muore. Che cosa aveva sperimentato e provato Pitagora? Aveva di fatto provato e sperimentato che la teoria di Paso era giusta, cioè che il due non esiste. Aveva capito che esiste il karma aveva dimostrato che esiste il karma, aveva scoperto che il due non esiste esattamente come non esiste l'altro. Nella cultura vedica si direbbe che tu sei quello, la frase fondamentale della cultura vedica dice in questo piccolo motto tutto quello che c'è da sapere. Tu sei quello vuol dire che l'altro non esiste, che l'altro è la proiezione di te stesso. Quindi se tu offendi e fai del male all'altro, stai facendo del male a te stesso. due non esiste. Ecco perché la radice quadrata di due da un numero irreale, infinito. Perché non esiste l'altro. L'altro esiste solo come occasione per incontrare me stesso. L'altro esiste solo come proiezione di me stesso. E quindi il karma, e quindi se io offendo qualcuno, offendo me stesso. Se io mi arrabbio con qualcuno, è perché quel qualcuno rappresenta qualcosa per me di fastidioso. Questo è un altro concetto fondamentale nella cultura umanista. La comprensione, che ciò che accade fuori in qualche modo mi insegna come cambiare dentro e che quindi quando la realtà non è come io voglio devo lavorare dentro di me per cambiare me stesso affinché io possa mettere in atto qualcosa che è in grado di interferire e di far diventare la realtà prossima alla mia identità. Questo processo di sottovalutazione apparente dell'altro in realtà è un'esaltazione dell'altro perché come dire Non è solipsismo, significa che io posso permettermi così di essere profondamente egoista perché il mio egoismo è concentrato sul fatto che l'altro sono io. E quindi è un egoismo profondamente altruista, esattamente come l'albero. L'albero non, non fa i frutti per il contadino che li andrà a raccogliere, non gliene frega nulla all'albero del contadino che raccoglie i frutti o dell'uccellino che li mangia, eh, del contadino o del passante che si mette sotto l'albero d'estate perché c'è l'ombra. Lui fa le foglie, fa i frutti e poi se qualcuno li raccoglie bene, se non li raccoglie li lascia cadere a terra e marcendo diventano fertilizzante per la sua crescita. Quindi è egoista in questo senso l'albero, però è una provvigione, per tutti gli altri, è un'opportunità per chi gli passa accanto. Questo è anche un po' quello che in economia diceva Adam Smith quel concetto di mano invisibile. Quindi quando qualcuno fa questo tipo di egoismo, fa la sua realizzazione, inevitabilmente diventa un'opportunità per chiunque gli sta vicino. E' così la ricchezza delle nazioni, che non nasce perché qualcuno si organizza per far diventare grande una nazione, ma nasce dalle singole, volontà egoistiche di autorealizzazione come un bosco nasce dalla singola volontà di ogni singolo filo d'erba di essere se stesso se parlate con una margherita sotto una grande quercia la piccola margherita vi dirà vedi come sono importante hanno costruito questa grande pianta attorno a me e ci hanno messo centinaia di anni per consentirmi di fare questi quattro giorni di splendore Ecco, questa prospettiva soggettiva dell'assoluto che è nella piccola parte del creato, grande tanto quanto in una stella che splende, ecco, questo concetto è fondamentale all'interno del presupposto che eh, chiamiamo pensiero umanista o umanesimo perenne. Cioè l'idea che l'altro non esiste è un'esaltazione in qualche misura di me stesso nell'altro e dell'altro in me stesso. Uno più uno in questa matematica umanistica non fa due, fa uno. Io più l'altro sono sempre io, sono io di più, ma è sempre un uno, un uno più grande. Questa percezione dell'uno, questo assoluto, questa visione che mi fa capire quanto è importante l'altro perché lo sento dentro di me questa visione dell'assoluto che fa sì che io riesca a concepire la storia solo all'interno della mia esistenza tant'è vero che quando io morirò la storia dell'umanità morirà con me per me io so che prima di me c'era qualcosa perché ci sono le prove ma io non lo so veramente io lo vivo lo lo credo se vuoi ma non c'ero e quindi se chiudo gli occhi sparisce il mondo questa potenza che è la potenza della soggettività individuale È la dimostrazione concreta, fattuale, di quanto c'è di assoluto in ognuno di noi, in ogni singola forma vivente. Questo assoluto proviene da... eh, da dove viene? È un po' come la parola è. Noi non riusciamo a parlare senza questa piccolissima letterina. È. tutto è prima di essere buono o cattivo prima deve essere cioè la parola è, è, è non possiamo fare nessun discorso senza il verbo essere l'essere l'ontologia si dice in filosofia che ontos vuol dire essere è proprio la particella fondamentale È ciò che rende tutto possibile è l'inizio di ogni possibilità la parola è è l'inizio di tutto nel frontone del tempio di delfi c'era scritto Gnosis Auton, cioè conosci te stesso. Ed entrando dentro si narra che ci fosse una E, una E in greco, che pronunciata in greco si direbbe EI. Cioè Gnosis Auton arrivavi in questo Tempio e c'era l'esortazione a conoscere te stesso. Ed entrando nel Tempio ti si ricordava che tu sei. EI in greco significa tu sei, tu sei quello. Cioè vuol dire che incontra te stesso perché in te stesso troverai tutto, per dire quanto assoluto è nella sua profondità ogni singolo ente, cioè essere umano, animale, vegetale, muffa, ogni singolo ente vivente è un assoluto. E questo concetto di assoluto è stato benissimo descritto, 500 circa anni prima della nascita di Cristo, dal padre burbero di tutti i filosofi. Qui siamo ovviamente in quella parte della filosofia che chiamiamo presocratica o quella dei presocratici. Sto parlando di Parmenide di Alea è il padrone, l'inventore dell'ontologia, è quello che l'ha definita per prima, lui è quello che forse al liceo avete conosciuto per il suo motto abbastanza simpatico, che era l'essere è, il non essere non è, simpatico, è la più bella verità che la filosofia possa esprimere, perché non c'è niente di più grande, di più profondo di questa semplice frase, però se non hai un bravo professore di filosofia <ride> ti sembra una supercazzola ovviamente, no? in realtà l'essere è, il non essere non è, è un concetto Bellissimo! Io me ne sono innamorato quando eh, ho provato proprio a ragionare su questo concetto in relazione al digitale. Parmenide di Elea aveva concepito, aveva definito e distinto due modi. Uno è la Leteia. Il secondo modo, diciamo, con cui procede il pensiero umano, è la Doxa. La Leteia è la verità. La verità, l'ontologia ha come suo scopo, è una filosofia, è la prima delle tre fondamentali, eh, diciamo, branche della filosofia, e, eh, ha come suo scopo l'ontologia e la ricerca della dell'aleteia, cioè la ricerca della verità. La doxa è tutto ciò che non è la verità, e cioè doxa, l'avrete sentito per i sondaggi di opinione, vuol dire proprio opinione, la doxa è l'opinione, quindi la verità e l'opinione. Questo concetto, vedete, per la prima volta nel pensiero dall'unità assoluta dell'uno, lui espone due concetti aleteia e doxa quindi inizia il suo percorso diciamo con lui il percorso binario di aleteia e doxa perché in effetti se ci pensate acceso e spento on off 0 e 1 sono esattamente doxa e aleteia cioè acceso e aleteia è la vita acceso Spento è la doxa, l'opinione. Che cos'è acceso? Che cos'è spento? Allora, qui anticipo un po' un tema di cui parleremo, ma... Verità per Parmenide è un'identità, diciamo meglio. È un'identità in un determinato momento, cioè quello che è vero è vero adesso in questo particolare momento, per me, solo per me vale solo adesso per me vale. E da qui tutti i vari concetti che in filosofia avrete sentito molte volte dell'attimo, il concetto del, del nunc, del qui e adesso, il concetto fondamentale della realtà che non può mai essere presa in senso assoluto nel tempo è sempre legata ad un'identità cioè a una persona se io bevo l'acqua di una pozzanghera in africa muoio perché non ho gli anticorpi se la beve inevitabilmente qualcuno che ha quegli anticorpi anche umano per cui uno di un villaggio che è cresciuto e si è dovuto adattare bene lui può bere la stessa acqua io muoio lui non muore quindi cos'è bene o male quell'acqua dipende dal soggetto è la persona che tra l'altro nella sua desinenza più antica nella sua etimologia più antica vuol dire proprio per seita la cosa per sé la persona è il criterio di bene e di male all'interno dell'oggetto che sto osservando quindi la l'aleteia è una verità intesa come momento e come identità la doxa è qualunque cosa che non è vera in questo momento e in questa identità è spento e acceso vedete come il concetto computeristico, se volete, robotico dell'intelligenza artificiale era già presente 500 anni prima della nascita di Cristo nel pensatore Parmenide di Elea Quindi l'essere è e non può non essere. E il non essere semplicemente non è. La doxa non è la Leteia, è l'unica cosa che è. E non può non essere perché deriva dalla posizione acceso che è ciò che noi siamo da sempre e fino all'ultimo dei nostri giorni. Cioè che cosa vuol dire che siamo sempre accesi? Ecco, vuol dire che ogni cosa che dico, ogni parola, ogni sospiro, ogni decisione che prendo, determina una realtà che non è più reversibile, io non posso cambiare ciò che ho detto e ciò che ho fatto, posso costruire sulle cose che dico e che faccio, ma non posso spegnermi, non posso mettermi in pausa. Anche se Vasco Rossi, in una sua canzone famosa, dice «Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento», l'essere umano non può stare spento. Ogni tanto io però faccio questo podcast, quindi posso spegnermi.